0: Drachentüter. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Marito Casito über sein Schaffen als YouTuber, Autor und Rollenspieler. Und los geht's. Dann bin ich froh, heute aus den heiligen Hallen vom Maritos Streamzimmer. Ich sage auch gerne mal Geheimlabor dazu. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Derjenige oder diejenigen, die dich nicht kennen, wer oder was bist du? Wer oder was verkörperst du? Und um, um was geht es eigentlich?
1: Also, unter dem Pseudonym Marito Casito trete ich quasi auf YouTube auf, äh, mit meinem klassischen Gaming-Kanal. Gaming-Kanal im Sinne von klassische Let's Plays, so wie man es von früher kennt, wie es Gronkh damals gemacht hat, wie er angefangen hat, einfach wirklich spielen, reden und eine gemütliche Zeit haben. bin von dem neumodernen Stress-Let's Plays, wie es immer nennt, und diesen Tutorials der absolute Gegner, ich bin eigentlich das krasse Gegenteil, ich versuche sehr zu entschleunigen, für mich privat, für mich selbst äh, zu entschleunigen vom Alltag, aber auch quasi diese Entschleunigung meinen Zusehern zu bieten. Seit wann streamst du dann? Wann war so der erste Kontakt und wie bist du dazu gekommen? 2018 habe ich mal kurzzeitig mal überlegt, so ich muss jetzt äh, streamen auf Twitch. Habe dann glaube ich einen Monat oder zwei Monate äh, auf Twitch gestreamt, damals WoW und bin aber da relativ schnell an meine technischen Grenzen gestoßen und habe das Ganze wieder quasi Adapter klickt und 2020 dann im ersten Lockdown ist dann irgendwann mal mein Neffe hergekommen und hat gesagt, hey äh, Onkel ähm, du solltest streamen, du kannst so gut erzählen äh, dir fällt immer wieder Blödsinn ein, äh, über den du redest äh, mach doch Videos oder stream doch, mach doch was auf YouTube habe ich gesagt, ja, aber was ja. Äh, und da ich immer schon Gamer war und WoW-Spiel seit der ersten Stunde an und auch schon davor die die Warcraft-Titel, ähm, ist es dann eben WoW geworden und habe dann aber auch mit Minecraft angefangen, sehr zu meinem Verhängnis, weil da bin ich dann sehr picken dabei. Warum? Es hat einfach Spaß gemacht. Äh, Minecraft, ich habe mich immer gegen Minecraft gewehrt, weil man immer so das Gefühl gehabt hat, okay, das ist jetzt äh, Computerspielen mit einer Grafik, äh, die was... Mhm. mein Grafisches oder meine grafische Vorstellung von Computerspielen nicht angesprochen hat dazu. Und relativ schnell habe ich einfach gemerkt, dass du in Minecraft äh, deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst. Und es ist dann irgendwie so ja, Lego-Bauen für Erwachsene für mich geworden. Und habe damals angefangen, eine Stadt zu bauen, wirklich vom ersten Block weg äh, und mir auch dieser Stadt, äh, mir für die Stadt äh, Geschichte ausgedacht. Es war die Stadt Nubingen, habe ich es damals genannt quasi da auch eine Story mit reinbracht und das war so also mein erstes großes YouTube-Projekt dann.
0: Wegen die technischen Themen, die du gehabt hast mit dem WoW. was war da das Thema? War der Rechner zu schwach oder war die Leitung nicht vorhanden? Oder was war das, wo du gesagt hast, okay, du hast nicht dein Ziel erreicht? Was?
1: Mein Ziel habe ich damals nicht erreicht, weil ich in erster Linie einen zu schwachen Rechner gehabt habe. Ich habe damals nur in 27B aufnehmen bzw. streamen können. Zu meinem Haus hat es damals keine Internetleitung gegeben, sprich ich habe nur über UMTS streamen können. Und das war halt dann ständig mit Lags, mit Ausfällen und so verbunden, wo ich dann gesagt habe, okay, das macht mir dann auch keinen Spaß.
0: Das heißt, wir sind im Prinzip genau an dem Ort, wo es angefangen hat, wenn man es so sehen kann.
1: Wir sind da, wo es angefangen hat und wo es noch lange nicht zu Ende ist.
0: Das heißt, du hast keine Themen gehabt mit OBS einstellen oder diverse andere Themen, wo ich persönlich immer wieder ein bisschen mitkriege, dass da sehr viele Ratgeber gibt auf YouTube mit du musst das
1: einstellen, die Bitrate, dieses und so weiter. Ich habe mir damals einfach äh, von Nielsen äh, 19 irgendwas, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie der Kanal heißt, äh, die ganzen Videos angeschaut und Tutorials angeschaut und die waren einfach so simpel erklärt, dass sogar ich, Depp, äh, das geschnallt habe und zusammengebracht habe, äh, mir das Ganze einzustellen und ja, wie gesagt, 2018 damals waren es die technischen Probleme, was ich gehabt habe und 2020 bin ich dann eigentlich, allerdings auch mit einem anderen Konzept, komplett neu durchgestartet. 2018 war rein Twitch Streamen und 2020, wie ich gestartet bin, habe ich eigentlich gesagt, ich mache einen reinen Let's Play-Kanal, will nicht live streamen, hat sich dann aufgrund der Community-Nachfrage relativ schnell geändert und habe dann glaube im Dezember 2020 war es dann meinen ersten Livestream wieder gehabt, allerdings auf YouTube dann. Ich, äh, ich habe 70 Prozent meiner Zuseher sind aus Deutschland. Das heißt, ich muss immer ein bisschen schauen, wie rede ich. Ja? Generell ähm, wird mir oft nachgesagt oder ich oft das Feedback bekommen, dass ich von, von meiner Stimme her und von meiner Sprechart relativ ruhig bin und beruhigend wirke. Das beste Feedback war mal für mich, wenn mein Kind nicht schlafen kann, dann schaut dir deine Videos ein, so hat gute Nachgeschichte und das wirkt anscheinend. Ja. Warum dann von Twitch auf YouTube? Wieso dieser Weg? Das ist eine gute Frage, ich habe 2018 eigentlich in meinem ersten Streaming-Erlebnis, nenne ich es mal, es geschafft, dass ich auch relativ schnell diese, diese Affiliate-Hürde schaffe und habe dann wirklich komplett aufgehört. Und für mich war einfach immer Streaming, so wie es auf Twitch ist, in einer Blase, in der anderen Blase war eben so dieses klassische Let's Plays, diese YouTube-Videos, so wie man es eben eh schon seit Jahren kennt. Und wie gesagt, wie ich dann 2020 neu gestartet bin, wollte ich eigentlich nicht streamen. Ich habe nicht mehr vorgehabt, dass ich irgendwann mal einen Livestream mache, sondern wollte eigentlich nur Videos machen. habe dann trotzdem wieder mit Streaming angefangen, erst auf YouTube, bin dann nachträglich wieder mal auf Twitch gewechselt, auf meinen alten Kanal, wo ich schon gewisse Vorteile gehabt habe, da ich den Affiliate-Status schon von früher nur gehabt habe und habe dann 2022, wie YouTube-Partner-Status gekriegt habe, beschlossen, mit dem Streaming wieder zurückzugehen auf YouTube, aus Bequemlichkeit. Für mich persönlich ist YouTube einfach nachhaltiger. Sprich, ich habe dort meinen Stream, die Videos sind online, wenn ich Stream auf YouTube und gewisse Zuschauerzahlen habe, pusht es einfach meinen Kanal. Das habe ich auf Twitch nicht. Auf Twitch musste ich immer die Videos nach und runterladen, musst sie kommentieren, musst sie da wieder hochladen. Und das ist bei einem 6-8 Stunden Stream doch ein zeitlicher Aufwand auch. Und vor allem habe ich bemerkt, dass du äh, die Streams von Twitch einfach nicht so in, nicht so gelistet kriegst auf, auf YouTube. Hast du deine Spielsessions aktiv
0: auf deiner Maschine oder von einer zweiten Maschine aufgenommen? Nein,
1: ich habe immer direkt gestreamt und mir dann die VODs quasi dann runtergeladen. Das war einfach auch bei mir technisch nicht möglich damals. Ich habe damals, wie gesagt, nur UMTS-Internet gehabt. Ja. Sprich, ich habe, wenn es gut gegangen ist, 8 MBit Upload zusammengebracht. Download war auch massiv wenig zusammen äh, vorhanden und ich habe für einen Stream zum Runterladen schon mal vier bis sechs Stunden braucht.
0: Nein, ich sage nur so, also es gibt so kleine so Capture-Cards, wie die Elgato HD60X, glaube ich, habe
1: ich es. Das ist bei mir zum Beispiel eher eine Budgetfrage gewesen. Ich habe mein ganzes Setup, was ich da hab von Mikrofonen, Mischpult, Monitoren, Rechner, ein bisschen Deko, und Anführungszeichen. Das habe ich ja alles quasi aus meiner Privattasche bezahlt. Also ja, ich verdiene ein bisschen was mit YouTube, aber... Es geht sich da maximal einmal Danken im Monat aus. Ja. Also ich betreibe das jetzt nicht, damit ich reich werde oder damit ich sonst irgendwie da jetzt mich bereichere an dem Ganzen. Ich bereichere mich insofern, dass ich dann einmal wieder Backel kriege von meinen Zuschauern und dann wieder Tränen über videos machen muss, weil es mir da einfach so gut die Backel schicken. Ja. Also so meine Stammcommunity, herzlichen Dank an dieser Stelle, versorgt mir da immer mit so ein bisschen. Nerd-Stuff und Putzles und lauter so Zeug. Und ich mache das hauptsächlich, weil ich da den Leuten auch was zurückgeben möchte. Und jetzt weniger, weil ich das einmal aus meinem Beruf ansehen möchte. Wird es einmal dazu oder kommt es einmal dazu, sage ich sicher nicht nein, sage ich Dankeschön. Aber ich habe nur meinen Hauptberuf und das, was ich da herinnen stehen habe in dem Raum, ähm, zahle ich quasi privat aus meiner Tasche und somit äh, hat so Capture-Card oder so einfach für mich keine Priorität gehabt. Für mich war wichtig, ich glaube 2021 haben wir einen neuen Gaming-PC gekauft, äh, einen Streaming-PC gekauft, dann haben wir neue Mikros gekauft, ich kann mich erinnern, mein erstes Mikrofon, das war so 50-Euro-USB-Mikrofon, was äh, weiß jetzt, auch noch hat das, glaube ich, mhm. Ist gegangen, hat funktioniert, aber wenn man sich mein erstes Video anhört, nicht einmal anschaut, das war auch noch schlimm, wenn man sich anhört und ein aktuelles Video anhört, da kennst du einfach extreme Unterschiede. Ja. Und für mich ist schon immer wichtig gewesen, dass ich einfach da auch Geld zusammenspare, um den Kanal oder den Stream damit zu pushen oder weiterzubringen. YouTube hat auch eine, einige rechtliche Hürden, die man zu beachten hat. Also wenn man mit YouTube anfängt, man lernt so viel und man lernt nie aus. Weil innerhalb von einem Jahr ändert sich so extrem viel, sei es jetzt technisch äh, oder an technischen Möglichkeiten, an rechtlichen Sachen, Themen, es, es ändert sich so viel, es ist so a uh, uh, never-ending-Story.
0: Ja, fangen wir mal von vorne an. Ich würde jetzt mit YouTube anfangen, also ich als unbedarfter junger Mensch, jung bin ich immer, aber unbedarfter junger Mensch, und sage, okay, ich möchte jetzt auf YouTube oder auf Twitch streamen. Komm dann auf diese affiliate türe die heute halt dann drüber, weil ich vermutlich dann regelmäßiger streamen würde. Sprich jeden Tag nach der Schwiehausnummer zum Beispiel, weil das ist jetzt so eher so das Thema, was passieren würde. Also sprich jeden Tag, keine Ahnung, von 4 bis 8. Dann kommt man relativ schnell eigentlich über die Zuseherquote drüber, hab ich das Gefühl. Mehr oder weniger. Man, natürlich, ja. der Inhalt ist dann so auch noch relevant. Wenn ich jetzt äh, der 400. Call of Duty-Streamer äh, bin, dann interessiert es eher keinen mehr aber gemäß dem Falle ich will das Produkt XY streamen und das kriegt der Zuschauer und ich komme dann rein und ich wird dann Partner werden. Wo ich bei YouTube oder Twitch, da sind wahrscheinlich eh relativ ähnlich. Was ist da erste, das erste Thema, wo du sagst, okay, gut, da muss man auf alle Fälle aufpassen, bevor man da ein Thema hat?
1: In Deutschland noch viel mehr als in Österreich, aber auch in Österreich ist mein bester Tipp, such dir einen Steuerberater. Es gibt in Österreich ja diese Zuverdienstgrenzen, wo du quasi dir als otto mensch sage ich jetzt einmal, ohne Gewerbeschein was dazu verdienen darfst, pro Jahr. Das ist relativ klar. Was viele eben übersehen meistens ist, dass es aber auch von der Sozialversicherung her eine Zuverdienstgrenze gibt, ab wann du quasi pro Jahr äh, sozialversicherungspflichtig bist, dass du dich quasi doppelt versicherst. Und auch da haben sie gerade jetzt in den letzten zwei Jahren die die Grenzen immer sehr geschwankt oder sehr geändert, was Zuverdienste angeht. Und darum sage ich, das Wichtigste ist einfach wirklich einmal einen Steuerberater zu konsultieren. Erstgespräch ist bei fast jedem Steuerberater, sage ich jetzt einmal, kostenlos Infogespräch und sollte man sich auf jeden Fall die Zeit nehmen.
0: Das heißt aber technisch gesehen, wenn ihr jetzt richtig liegt, darfst du in Österreich, ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, also Einkommen ja, also arbeiten rechtlich erst ab dem 14. Lebensjahr? Das heißt, wann ist so zwölfjähriger bin. Das ist in dem ein Fall Problem. wurscht,
1: weil äh, schlag mich tot, äh, bitte nicht. Ähm, auf YouTube ist, glaube ich, das Mindestalter, damit du überhaupt äh, Content produzieren darfst, 16, wenn nicht sogar 18. Weiß nicht, 13 oder mhm. Okay, ja. äh, Das ist zumindest die, die Information oder die letzte Information, was ich habe. Äh, ob die jetzt auch angehoben oder gesenkt worden ist, bitte kein Gewehr. Und auf Twitch ist es auf jeden Fall so, wenn ab den Affiliate-Status musst du volljährig sein. Oder Mama oder Papa. Oder deine Eltern unterschreiben, weil du musst ja dann eine Litanei an Steuerpapiere ausfüllen. Es ist, ich kann mich erinnern, damals auf, auf Twitch, wie ich Affiliate geworden bin, ich bin glaube ich sicher einen halben, wenn nicht sogar ganzen Tag gesessen, nur um diese ganzen Formulare auszufüllen. Auf YouTube war es ähnlich, aber auf YouTube war es irgendwie kompakter, das Ganze zusammen. YouTube gehört ja zu Google. Das heißt, du hast quasi diese amerikanische Steuerinformationserklärung, äh, 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 was du ausfüllst. Ähm, bei YouTube war es dann auch noch so, dass du Ads-Konto brauchst, damit du überhaupt YouTube monetarisieren kannst. Was zu meiner Zeit, trotzdem als ich Partner war, waren es so 1000 Abonnenten und 4000 Euro. Äh, 4.000 Stunden Watchtime, was du gebraucht hast, innerhalb von 24 Monate, 12 Monate, Entschuldigung. Und auf Twitch war es, glaube ich, dass du zuschauer Durchschnitt von 3 braucht, 75 Follower und hast dann 10 Tage hintereinander streamen oder 10 Tage innerhalb von 30 Tagen streamen müssen. Irgendwie so in der Regel. Mit der Partnerschaft schaut es dann auf, auf Twitch wieder ganz anders aus. Die ist deutlich schwieriger zum Erreichen, sage ich jetzt einmal. Aber... Es schaffen immer wieder Leute, also wenn du wirklich sagst, okay, ich will da heute damit anfangen, tu es.
0: Gut, wir hinterfragen jetzt nicht diverse Abrechnungsmodalitäten, äh, die anderen, die immer wieder ändern, was man schon gehört hat, mit den 50, 50, 70, 30, keine Ahnung was, Geschichten. Das ist, ist äh, ja.
1: je nach Zeitpunkt dann wieder unterschiedlich. Die Abrechnungsmodalitäten auf, auf Twitch, äh, die variieren sehr. Ja? Äh, es hat viele... Es hat viele äh, mittelgroße YouTuber, äh, die ich kenne, äh, sind zum Streamen auf Twitch gewechselt. Dann hat äh, Twitch wieder irgendwas umdreht mit den ganzen Abrechnungsmodelliten, sind wieder alle sauer gewesen, sind wieder alle auf YouTube zurückgegangen. Twitch hat dann natürlich da wieder nachgeben, nachgebessert, dann sind sie wieder umgegangen. Also man muss das ein bisschen unterscheiden. Will ich damit mein, mein Lebensunterhalt verdienen oder mache ich es jetzt wirklich nur hobbymäßig oder semi-hobbymäßig, so wie ich mache, ähm, dann findet man für sich auch die, die, die beste Plattform.
0: Normalerweise geht ja da auch noch einher, so Sachen wie Kofi, Patreon und keine Ahnung was. Bist du da, da auch irgendwie vertreten oder involviert oder eher? Ich habe
1: diese, mal diese ganzen Patreon-Geschichten mal angeschaut oder diese Networks äh, mal angeschaut und bin da aber nicht wirklich wo aktiv vertreten, weil... Wenn man mir, sage ich jetzt mal, irgendwas donaten will, dann kann man das auf YouTube unter jedem Video, man kann das äh, in jedem Stream machen, ohne dass man jetzt irgendwo äh, sich auf einer anderen Fremdseite oder Drittseite da registrieren muss und dort wieder Daten eingeben muss. Aus meiner Erfahrung, ich habe auch viele ältere Zuseher, so zwischen 50 und 60 und darüber hinaus auch den einen oder anderen, und die wollen das nicht, die sagen... Lieber Streamer, ich finde dich cool, ich würde dich gerne unterstützen, aber ich will mir jetzt nicht irgendwo anders dafür anmelden müssen. Und da äh, war Twitch natürlich, hat das alles als, ein, als, als eine Plattform zur Verfügung gestellt und da ist YouTube dann auch nachgezogen. Sprich, dieses Subscriben, wie es auf, auf Twitch gibt, gibt es eben auch äh, auf YouTube diese Kanalmitglieder oder Kanalmitgliedschaft. Nur der Unterschied ist, auf Twitch sind diese, diese Stufen und Preise eben vom System hervorgegeben. Und auf YouTube ist es so, dass der Streamer das selbst variieren kann. Der Streamer kann jetzt sagen, okay, eine Mitgliedschaft bei mir kostet 5 Euro, so wie es auf Twitch ist, aufgerundet jetzt. Oder er kann auch sagen, okay, es kostet bei mir nur 1 Euro. Ja?
0: Was zahlt man bei dir?
1: Bei mir zahlt man 3,50 Euro.
0: Und lass mich raten, es hat den Hintergrund, weil wenn man alles so zeigt, damit da noch ein bisschen was bleibt, sonst hast du nur Verwaltungsaufwand damit.
1: YouTube Bei YouTube ist es so, dass äh, die Berechnung 60-40 ist, also 60 kriegt der Streamer, 40 die Plattform. Ähm, bei Twitch wiederum ist es so, dass es wirklich 50-50 äh, war zum letzten Mal, als ich dort gestreamt habe. Wie es aktuell ist, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass es auf jeden Fall ähnlich ist.
0: Ich weiß noch, dass bei Patreon, wenn dir dort ein Patreon-Konto erstößt, sie dann vorschlagen, machen mindestens 3 Euro, weil sonst einfach zu wenig. Und ich kenne das aus Aussagen von diversen äh, Podcaster, die dann sagen: Ja, 1 Euro ist zwar schön, aber von 1 Euro bleibt man dann 10 Cent. Steuer, Steuer Verwaltungsgebühren und so genau. weiter. Also von daher, so ist es unter 3 bis 5 Dollar eigentlich.
1: Der Unterschied ist auch äh, zum Beispiel: YouTube kannst du direkt mit deinem Bankkonto auch in Österreich verrechnen lassen. Auf Twitch kannst du das äh, direkt nicht, sondern nur mit Paypal. Das heißt, du zahlst dann auch wieder diese Paypal-Gebühren. Ja? Also das ist schon ein bisschen so ausgefinkelt. Das heißt, du zahlst die Paypal-Gebühren,
0: dann hast du vielleicht nur ein Thema, dass das dann sagen, so, okay, sie vermuten, dass du Steuern hinterziehst und dementsprechend
1: sperrenst einfach mal das Konto für ein, zwei Jahre. Ist mir noch nie passiert, Gott sei Dank, aber grundsätzlich, die Möglichkeit würde schon bestehen, ja.
0: Und gehen wir nochmal zurück zum Inhalt vom Streaming her, weil du hast gesagt, du machst es eher gemütlich oder aus deiner Sicht wüsstest du eher zum Relaxen und zum Entspannen haben. Auf der anderen Seite hast du mir vorher im Vorgespräch gesagt, du streamst dann einmal auch bis neun Stunden und das ist für mich dann nimmer entspannend. Äh, was ist so der Inhalt, wann du streamst? Also ich gehe nicht davon aus, dass du da irgendwelche Schachteln aufmachst für irgendwelche Leute oder dich in VW oder ähnliches oder
1: Minecraft rumtreibst. Mitunter auch, ja. Äh, immer heiß begehrt bin ich jetzt ein horror wenn ich stream, weil ich einfach so extrem schreckhaft bin und die Leute genießen es richtig, wenn ich schreie wie ein Mädchen, weil es mich wieder mal schreckt. Ja. Aber ich stream WoW oder hab WoW gestreamt. Ich habe da so ein bisschen einen Clinch mit Blizzard, den, was ich immer nur böse bin. Ich kann mich erinnern, ich habe das Video gesehen, ja. Ja, es Ist tut immer noch weh. Haben Sie sich schon gekriegt oder immer noch nicht? Äh, nach elf äh, Ticket, also man muss dazu sagen, ich habe ja diese äh, Dragonflight, wie das neue Edition oder das letzte Edition rauskommen ist, habe ich mir voller Freude die Collectors Edition bestellt, die Box, äh, habe ein Unboxing gemacht, ähm, das Teil hat 160 Euro gekostet inklusive Versand, habe deutsche Box bekommen und dann war die, das äh, Handout, das Buch drinnen auf Französisch. Kann passieren, sagt man nichts. Aber Ticket hingeschrieben, keine Antwort nur ein Ticket hingeschrieben, uh, insgesamt elf Tickets hingeschrieben und aufs elfte Ticket, ein halbes Jahr später, kam dann ein Entschuldigen Sie, wenn Ihnen das Produkt nicht gefällt und Sie es noch nicht eingelöst haben, dann schicken Sie es halt zurück. Was für das Schwachsinn? Voll. Dieses Problem, was ich gehabt habe uh, mit Blizzard, da, haben mehrere gehabt. Ja. Ich meine, Blizzard macht diesen diesen Gear-Shop, uh, betreibt es nicht selbst, sondern der ist auch bei denen outgesourced, aber uh, Trotzdem, das ist halt für mich einfach keine, keine Kundenbindung. Und Das war für mich auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, ich spiele jetzt kein WoW mehr. Ich bin so sauer. Und da geht es mir jetzt gar nicht einmal um, ums Geld oder sonstigen, sondern einfach da, wie du als Kunde quasi behandelt wirst oder dass denen einfach so wurscht ist, wenn einer, der was 17 Jahre WoW spielt, also wirklich von Release in Europa mit dabei war, gibt es eh nicht mehr viele, dass man die quasi so mit, mit Füßen tritt. Aber ja, ähm, ich spiele viele Survival-Spiele. Gerade jetzt, äh, aktuell, habe ich relativ viel Arc survival gespielt. Auch wieder so ein Spiel, wo ich mich ewig lang davor gedrückt habe. Und ich habe dann einfach mal in einem Survival-Spiel gesagt, na okay, jetzt sind wir bald am Ende von der Staffel. Was machen wir dann? Und in den Kommentaren ist dann eben gekommen, ja, Marito, Spiel Arc survival Ja, okay, schauen wir uns das mal an. Ich bin voll hängen bei dem Spiel. Und da geht es dann wirklich so. Ich bin ja von der Minecraft-Seite her zum einen ein Bauer, ein Bilder und das kannst du halt in Ark auch machen. Es gibt Leute, die haben Hogwarts in Ark nachbaut Also wirklich komplett verrückte Menschen. Könnte, könnte ich nie, da fehlt es mir erstens an Kreativität und zweitens an, an Durchhaltevermögen, aber ich mache so ein klassisches Let's Play, wo ich einfach die Story verfolge und zwischendurch wieder mal einen Stream, wo man einfach dann nur drei, vier, fünf Stunden wirklich an irgendeinem Gebäude bauen oder irgendwas machen oder wenn ich jetzt im Vergleich nehme, ich habe mal versucht, WoW und Minecraft zu vermischen. Welches in welchem? Ich habe versucht, die Welt von World of Warcraft, also Azeroth, in Minecraft nachzubauen. Ich habe angefangen mit der Menschenhauptstadt, mit Sturmwind, und das war ziemlich heavy, weil dieser geschwungene, runde, unterschiedlich große Comic-Stil von World of Warcraft einfach immens hart ist, und du den mit gleich großen Blöcken nachbauen musst. Und da haben wir dann auch viel terraformen müssen und das haben wir alles dann in die Streams gemacht. Da hat es auch mein, mein, der, der, der harte Kern meiner Community mitgeholfen am Server dann. Wir haben nur stundenlang Steine abgebaut und einfach uns unterhalten, wie war der Tag, was passiert gerade, was berührt die Menschen gerade, die was mir zuschauen. Was berührt mich gerade? Ja.
0: Habt ihr euch da einen offiziellen Server bei Microsoft dann gemietet oder wie? Oder was Nein, wir, wir
1: spielen noch oder haben noch über die Java-Version gespielt damals und haben uns bei Nitrado damals einen Server gehostet. Aktuell ist mein Server-Team gerade äh, dabei, einen eigenen Community-Server mit lauter super Geschistig-Schasti aufzusetzen und wirklich zu programmieren. Die machen das auch alles hobbymäßig. Die haben da Spaß dran, dass die gemeinsam die Leute, die sie auf meinem Kanal oder durch meine Videos, durch meine Streams kennengelernt haben, ähm, wirklich zusammengefunden haben und da sind wirklich Synergien ergeben, Freundschaften haben sie da ergeben, also die treffen sich auch im Real Life ähm, ja, und arbeiten da quasi dafür, damit wir gemeinsam, also auch ich, und auch andere Zuseher gemeinsam da wirklich ein Spielerlebnis haben.
0: Du sagst wie, wie Minecraft. Beide Spiele, die ich verstehe, beide Spiele, die ich erkenne, beide Spiele, die ich gespielt habe. Minecraft war in der Beta dabei, nicht in der Alpha. Da war es um 5 Euro teurer, das weiß ich noch. haben habe am Wochenende gehört, wie das Release war. Hatte damals das Thema, also ich, Donnerstag auf Freitag war das war Österreich-Release, also mhm. deutschsprachiger Release. Ich war da in Wien auf der marie Verstrasse und bin aber nicht hingekommen, weil ich dienstlich in Wien war. Also, Mitte Nacht geht nicht. bin am Samstag zum Marco mark gefahren, weil ein Freund von mir dort gearbeitet hat. Und der hat gesagt, der hat nur zwei liegen. So, ja, eins bitte für mich. Mein Bruder hätte es ja gerne wollen. Der hat so geschwärmt davon. Ich habe mit dem nichts anfangen können. Nur ich war der Mensch mit der Internetleitung. Also sprich, ich habe mir geholt. Ich wusste nicht, dass das so gebunden ist, weil das war etwas was Neues. Ich habe das Ding dann installiert am Samstag, hinverbinden, keine Chance gewesen und so weiter habe dann einen Kundenservice kontaktiert am Samstag, am Sonntag, am Abend und das, muss ich sagen, war perfekt. Und das ist das, was ich verblissert hochgeschätzt habe damals. Wurde ich von einer deutschen angerufen, die in Paris gesessen ist und hat mich äh, unterstützt beim Einrichten der Kreditkartenzahlung, damit das mit den Account funktioniert hat.
1: Es hat damals bei Release war Blizzard top, auch vom Support top. Ich kann man nur erinnern, vor, vor, über zehn Jahren, da war es wirklich noch so, dass die, dass selbst im deutschsprachigen Raum immense Rekrutierungsoffensiven gestartet haben und die Leute sogar nach Paris dann übersiedelt haben. Genau. Den, die, 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 Menschen oder die, die, Mitarbeiter haben dort eine Wohnung zur Verfügung gestellt, kriegt in, in einem, Vorort, haben nicht einmal schlecht verdient. Das war in
0: der Nähe vom Euro Disney sogar anscheinend.
1: Das wohl, genau, war ich nicht, da, da, geografisch bin ich ein bisschen ein gerade was das Ausland angeht. Aber da haben die nur extrem viel in die Kundenzufriedenheit investiert. Da, da war es auch neu. Und ich will jetzt das nicht unterstellen, aber mein Gefühl ist einfach, dass sie sich auf diesen Erfolg immer noch ausruhen. Leider immer noch ausruhen. Dem, was das Spiel gehabt hat. Ich meine, jetzt kommt die nächste Erweiterung, ist jetzt angekündigt worden. Die nächsten drei. Die nächsten drei, ja, ist richtig. Wo eigentlich schon eigentlich die Gerüchte voriges Jahr umgegangen sind, nach Dragonflight, ist Stopp, dann kommt ein neues MMO raus, wie ob 2 quasi. Ja. Meine, was sie auch gemacht haben, diese classic schiene die was sie neu aufgesetzt haben. Also
0: dazu muss ich das Interessante sagen. Was also, Nummer eins ist das, ich habe gespielt Classic, BC, Leech King. Dann ein paar Edons, aber immer nur gekauft, angeschaut und wieder rad im wahrsten Sinne des Wortes, weil es mir nichts mehr gegeben hat. Aber die Qualität mit, also wie Kataklysm kommen ist, war vorbei. Und was sich in meinem Kreis gerade die Diskussion aufgetan hatte, und vielleicht bist du da anderer Meinung, ist es, warum wollen die das geschissene Kataklysm ins Classic initiieren?
1: Die machen es ja tot. Sie machen es tot, sie haben es aber eigentlich äh, mit dem Release von WoW Vanilla Classic war mega hype ist mega cool angekommen es hat dann voll Vollwitzung. ich habe da wirklich von ich habe da meinen Kriegertank gespielt, so wie zumals, als, äh, als ich gestartet bin und wirklich durchgeradet. und es war einfach wieder Herausforderung es war wieder schwer, es war wieder aufregend du hast wirklich wieder 40 Leute an einem Sonntag zusammenbringen müssen am Abend plus ein paar Reserveleute weil irgendwer vielleicht einmal wo ausgefallen ist damit du einen Raid machen kannst du hast für einen Raid oft Wochen gebraucht bist, dass du da durch warst. Obwohl du jetzt schon äh, die Bossmechaniken so kennt hast, bzw. nachschauen hast, können das hast du ja damals, als wirklich WoW rausgekommen ist, beim Release nicht kennen. Äh, das heißt, du hast das jetzt eigentlich schon einfacher gehabt, aber es war trotzdem noch so sauschwer, dass du wirklich über Wochen gebraucht hast. Und das, das war schon wieder ein cooles Erlebnis. Und Burning Crusade hat mir beim ersten Mal schon getaugt, habe ich auch beim zweiten Mal auslassen. Lich King aber ist nach wie vor mein absolutes lieblings wie ich weiß, von sehr, sehr vielen Menschen. Und danach hat man meiner Meinung nach aufhören sollen. Mhm. Ja. Kataklysmus oder Kataklysmen hat dort zum Beispiel schon für mich WoW viel zerstört. Und einfach auch von die Landschaften und so, wie es das halt von früher kennt hast. Die waren schön, die waren toll. Also man jetzt denkt, Westfall, wo noch ein Kataklysmus da das Riesenloch in der Erde war, die, 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 das passt für mich nicht, dass das jetzt nur mal aufrollen. Warum machen sie das? Meiner Meinung nach, weil es einfach äh, von der Community her getragen wird. Ja.
0: Wie ich es erst einmal Kataklysmus installiert gehabt habe damals und dann einfach nur rübergehen wollte und dann festgestellt habe, okay, es ist was anders. Und mir auch die Geschichte absolut wurscht war von dem Edon, äh, war ich einfach nur am bisschen Ich verstehe mittlerweile, warum das eine mit dem anderen einhergeht und so weiter und ja, das große Ganze ist okay, aber warum wenn man das drüberziehen? Das macht keinen Sinn nicht. Äh, Gegenfrage: habe ich momentan die Möglichkeit, also ich, wie gesagt, ich bin derzeit kein aktiver VR-Spieler und ich werde es auf lange Sicht nicht mehr werden, mit Diablo ist ein ähnliches Thema, äh, aber das ist Blizzard momentan sowieso speziell. Ähm, Na, aber habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich bleibe mit meinem Charakter stecken, im Classic, im PC, ja. im Lichking King und das war's und alles andere interessiert mich nicht. Du musst jetzt äh, WoW
1: Classic Kataklysm nicht spielen. Mhm. Du hast die Möglichkeit, dass du wirklich nur WoW Classic spielst. Da haben sie jetzt anscheinend auch einen Hardcore-Modus eingebaut. So wirklich, dass wenn der Charakter stirbt, mhm. ist er weg. Dann kannst du zwar noch als Geist durch die Welt, aber nicht mehr weiter. Äh, du kannst ja auch sagen, okay, ich spiele jetzt nur... Classic uh, uh, Burning Crusade oder Klassik uh, Wrath of the Lich King. Du musst jetzt nicht gezwungenermaßen das Kataklysmus spielen. Aber wenn ich jetzt richtig informiert bin,
0: haben sie ja mitunter was, was sie ja im Retail haben, ja eingeführt ins Klassik durch alle Dinge durch. Dass du irgendwelche Sachen kaufen kannst, dass du irgendwelche Dinge holen kannst. Oder bin ich da falsch informiert? Da muss irgendwas geben, dass du irgendwelche Items kaufen kannst, dass du irgendwelche Weißt du, du hast ja diese
1: Monatsmarken, dass du dann kostenlos das also, Abo und den ganzen... Blizzard hat ja diese WoW-Marke quasi ins Leben gerufen, die was du dir quasi ich glaub, 20 Euro kaufen kannst in-game und dann dort ins Auktionshaus stellen und andere Spieler können die quasi über in-game Gold oder über die in-game währung kaufen äh, zu sehr Rentenpreisen und dadurch quasi einer eine Account-Abo finanzieren. Sprich, sie müssen kein echtes Geld in die Hand nehmen, um das Spiel zu spielen, sondern müssen das halt in Game erfahren, was immens, immens Aufwand teilweise ist. Ähm, weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob du mit diesen In-Game Store äh, diese WoW-Markets meinst, ob es in Classic eingefügt haben, wie wirklich nur WoW Classic Classic, also Vanilla Classic rauskommen ist. Weiß ich, hat es nicht gegeben. Aber wie gesagt, ich habe auch nach ja. meinem Dragonflight-Start, ich habe nicht einmal äh, Dragonflight-fertig durchgespielt, weil ich einfach so sauer auf Blizzard war, äh, äh, WoW komplett deinstalliert und seitdem auch nicht mehr angeschaut. Ich werde es wieder anschauen, wenn ein neues add rauskommt. Da, da, da werde ich mich leider nicht davor drücken können oder wollen. Doch, doch, doch. Na, man, man ist dann schon wieder neugierig, ja. Nein, ich muss der Ferienwäsche sagen, äh, nein. Ich werde mir wahrscheinlich wieder Collectors Edition bestellen und werde es wieder auf Deutsch bestellen und hoffe, dass ich es dann auch auf Deutsch kriege. Er zieht ein, eine Box aus dem Regal. Es gibt auch ein offizielles wie World of Warcraft Kochbuch mit äh, äh, ganz lustigen Rezepten drinnen, so zum Beispiel... Eberrippchen in Biersauce, also, ja, ja, die also wir, Gerichte, ja. die, was es auch im Spiel gibt, gibt es auch in diesem Kochbuch. Sind das jetzt äh, alle Rezepte, die es im Spiel gibt? Nicht alle, aber ein Teil davon. Alle Rezepte, was es hier in diesem Buch gibt, gibt es auch als Speise im Spiel. Es sind aber natürlich echte Zutatennetzungen, wo du echt was kochen kannst. Ja.
0: Okay, das wollte ich gerade fragen, ob das ja wirklich was ist, was du dann noch
1: kochen kannst, weil es gibt ja sowas auch für die und die und so weiter. Es gibt es fast für, uh, für die ganz großen Franchise, gibt es überall. Es gibt ein Harry Potter Kochbuch, es gibt uh, uh, ein Game of Thrones Kochbuch und eben auch von diversen Spielen. Das gesagt, uh, VW, Minecraft, uh, ARC. Seit 2022 ist dann eben auch uh, Pen and Paper bei mir ein Bestandteil geworden. Vom Online-Streaming? Vom Online-Streaming. Wir haben damals kurz, da nur auf Twitch, da haben wir angefangen die dsa die, die äh, fünf äh, die Geheimnis des Drachenritters die die Einsteigerbox zu spielen wir haben da die ersten zwei Abenteuer zusammen mit anderen Streamern und und einem guten Freund von mir aus dem Real Life äh, haben wir die damals gestreamt und das ist auch dann einfach gut angekommen nämlich ja vor allem auch auf YouTube dann gern gesehen worden und somit hat dann eben auch äh, Pen Paper und vor allem eben DSA mit Einzug genommen auf meinen Kanal. Aktuell spielen wir gerade die Heldenwerke, das Heldenwerk Archiv 1 im, im online. Warst du da Spieler oder Spielleiter? Ich spiele die Sa eigentlich seit ich 15 oder 16 Jahre alt bin und war immer Spieler. Und ich wollte dann eben auch, wie Corona aufgekommen ist, habe ich dann mit meiner Tischrunde natürlich, wir haben aufgehört, wir waren brav, wir haben nicht online weitergespielt. Sondern, ja, es ist in alle Winde sind wir verstreut worden. Und mir hat trotzdem das DSA-Spielen irgendwie gefällt. Ein Freund hat mir eben das Gasthaus zum Rollen Würfel damals gezeigt. Und bis dahin war eigentlich so Pen -and Paper und Online-Spielen oder da Let's Plays drüber zu machen oder das zu streamen, das war überhaupt nicht in meinem Universum vorhanden, dass man jetzt so Tabletop online spielt. Ich habe gewusst, es gibt diese Tool Roll20 und Boundary, ich habe es vom Namen her kennt. Ich uh, habe es noch nie Berührungspunkte damit gehabt. Und für mich war Ben Paper gerade DSA spielen und ich bin sehr, sehr versteift auf DSA. Also ich habe schon DD und so auch gespielt, aber keine anderen Systeme und werde es wahrscheinlich auch nicht spielen. Aber für mich hat das einfach wirklich immer das Setting an den Tisch mit der an einen, einen gemütlichen Abend uh, zu verbringen. Das, das, das war in meiner Welt so, da war ich so versteift drauf, dass das offline passieren muss dass ich das total, oder dass das total an mir vorübergegangen ist, dass sowas online auch gibt. Und wie das dann eben gemerkt habe, habe ich gesagt, okay, passt, ich suche mir jetzt Leute zusammen. Ich suche mir einen Spielleiter. Habe in den diversen Foren, auf Facebook, in Gruppen, überall noch einen Spielleiter gesucht. Es war keiner dazu bereit, ja, da online auf, einen, auf einer Streaming-Plattform einen Spielleiter zu mimen. Jetzt habe ich das selber machen müssen. Das heißt, meine erste Spielleitererfahrung habe ich auch mit äh, Einsteigerboxen, die in auch fünf gehabt. Ich bin jetzt nicht der geborene Spielleiter, Ich bin, mir macht Spielleiten Spaß, aber mir macht Spielen an sich mehr Spaß und darum, und, ja, ich leite meine Runden, aber wenn ich sie nicht leiten muss, mhm. bin ich auch froh, dennoch möchte ich, dass eben äh, DSA trotzdem äh, äh, ein wichtiger Teil oder ein Teil, sagen wir, dass DSA ein Teil meines Kanals sein wird und wir sind aktuell gerade dabei, wie gesagt, die ganzen dieser fünf Heldenwerke zu spielen. Wir sind jetzt im zweiten Abenteuer gerade, im, im, ein Goblin mehr oder weniger, was noch dazu mein Lieblingsheldenwerk eigentlich ist. Und nebenbei bauen wir jetzt gerade eine Gruppe auf für die Rabenkrieg-Kampagne, die wir dann auch über Foundry spielen wollen. Also wie ich dann gemerkt habe, was es im Foundry an Möglichkeiten gibt, habe ich mir natürlich gleich einmal alle Module gekauft. Braucht habe ich dabei... Vielleicht zwei davon <lacht> oder drei, aber nicht viele.
0: Aber wir gehen mir davon aus, dass du nicht alle Abenteuer kaufst, geschweige denn die Drachenritterbox box die du da auch
1: nicht gekauft haben. Die Drachenritterbox habe ich gekauft und die haben auch über Foundry gespielt damals. habe haben damals schon über Foundry gespielt? Das haben wir damals schon über Foundry gespielt, genau. Und Raben die Rabenkrieg-Kampagne gibt es ja auch, ich glaube bis zum dritten oder vierten Abenteuer mittlerweile auf Foundry umgesetzt. Alle sechs gibt es noch nicht, aber... Ich hoffe, dass die noch nachkommen. Ansonsten äh, konnte ich mich mittlerweile mit Foundry so weit anfreunden, dass ich mir die Abenteuer da drin auch selber baue. Weil auch die Heldenwerke zum Streamen spielen wir über Foundry. Wir würfeln über Foundry. Und die ganzen Karten und so mache ich alles. Wie ich DSA-Spielen angefangen habe, da ist noch keiner mit dem Laptop am Tisch gesessen. Da, da, da sind haben wir gesessen in einem dunklen Raum jeder hat seine Spielkerze dazu mal noch gehabt das war wirklich so jeder hat es kein elektrisches Licht gegeben. bei uns wie wir damals angefangen haben das ist wirklich nur wann überhaupt die Schatten äh, Schatten von Riva, das Computerspiel das äh, von der Nordland Trilogie war das glaube ich da damals das war mein erster Berührungspunkt mit dem schwarzen Auge, das war in so einer äh, Spielesammlung einmal als CD mit drin, ich glaube PC Games oder Gold, Gold Games oder wie es Kassen hat, genau. Und die hast auch einen CD-Player eine Linkin, und dann hast du den kompletten Soundtrack gehabt und den haben wir damals äh, verwendet. Und wenn die CD durch war, dann ist einer aufgestanden, zum CD-Player gegangen und hat wieder auf Play gedruckt. Ja. Also so technisch wie das heutzutage ist. Ich bin jetzt in einer DSA-Gruppe und wir haben vor zwei Wochen äh, gespielt. Der Meister hinter dem Meisterschirm hat sein Laptop stehen, wo er mit YouTube wird. Um um Neben mir der andere Spieler hat auch seinen Heldenbogen am Laptop und ich sitze da mit meinem Zettel und mit meinem Stift und mit meinem Würfel. Und bin mir da wirklich. Das hat mich ein bisschen gestört. Das, die, die Technik beim Pen Paper ist alles schön und gut, wenn es Musik hast. In meiner letzten Gruppe hat zum Beispiel der, der Spielleiter in seinem Raum so einen riesen Monitorhänger gehabt, wo dann die, die, die Battle-Maps oder die Karten in die drauf projiziert hat. Auch nett und schön. Aber das nimmt mir persönlich ein bisschen die, die, die holt mir ein bisschen raus aus dem ganzen, aus, der, aus, aus Aventuren, aus der Rollenspielwelt, aus, aus der Fantasie, wo jetzt überall geklickt und getippst wird. Und ich, ich bevorzuge das wirklich nur, dass man wirklich einfach nur mit dem Zettel und mit einem Stift und vielleicht mit einer Kerzen am Tisch sitzt. Und bei uns hat wirklich jeder ein Kerzenkopf früher. Das war unsere Lichtquelle. Bei mir ist es so, egal ob ich jetzt DSA spiele, ob ich jetzt äh, Computerspielspiel, spiele, ich äh, äh, schreibe immer quasi den Verlag oder den Publisher an und hole mir offiziell äh, äh, die Erlaubnis quasi oder die Duldungserklärung, dass ich das streamen oder let's playen darf, dass ich es das veröffentlichen darf. Und so eben auch äh, bin ich damals mit, mit Ralf äh, Kurzsiefer Kurz in Kontakt getreten und gesagt, voll cool, ja nimm meine Soundtracks. Dann habe ich es hochgeladen, dann habe ich natürlich gleich mal Urwehrechtsverletzung gehabt, weil der Ralf äh,
0: Kurzsiefer hat es dir zur Verfügung gestellt. Aber hat es mir zur Verfügung gestellt, aber den Ulysses den hat dann noch Trinz trotzdem
1: ja. äh, die Hand drauf. Ne? Jetzt habe ich das natürlich gleich wieder offline gesetzt, äh, diese Videos. Das war damals der Apfelwurm von Furt, Haben wir damals gespielt. Und ja, dann habe ich halt gelernt, mich da auch nicht direkt an den, an den Schöpfer an den Komponisten zu wenden, sondern mir da auch anderwertig zu helfen. Ich habe zum Beispiel äh, in Minecraft, es gibt so Minecraft äh, Noteblock Cover Videos, da habe ich mal welche erstellt und da habe ich komischweise keine, keine drauf gekriegt. Also da habe ich diesen, diesen äh, Last Unicorn, äh, habe ich dann nachgebaut mit den Minecraft Noteblocks und da ist nichts gekommen. Ja, ich bin auch gerade dabei, quasi einen neuen YouTube-Kanal aufzusetzen, vorzubereiten, ja, wo ich halt selbstgeschriebene gute Nachtgeschichten für Kinder vorlese. Es kommt jetzt dann mit Jahresbeginn mein erstes gute geschichte buch und zusätzlich zu diesem Buch soll es eben auch einen eigenen Kanal geben, wo es für die Eltern, die was gerne ihren Kindern etwas vorlesen wollen, aber nicht selber lesen möchten, also, verlesen
0: lassen wollen.
1: Richtig. <lacht> Die Möglichkeit haben, da was zu bieten. Das Buch verlege ich selbst über Amazon KDB, also über diesen Kindle Store und eben in Verbindung mit YouTube. Das eine soll einfach ein Zusatzprodukt werden zum Kanal, beziehungsweise der Kanal ein Zusatzprodukt zu diesem Buch. Wie viele Geschichten hast du jetzt da drinnen oder, oder wie lang ist dann so eine Geschichte? Eine Geschichte ist ca drei bis fünf Minuten Vorleseminuten lang und ich schreibe schon seit Jahren eigentlich immer wieder gute Nachgeschichten geschichten für meine Kinder und ich habe da jetzt über Monate dran gearbeitet und habe wirklich für 2024 365 gute Nachgeschichten geschrieben, jeweils auf den Tag zugeschnitten.
0: Ja, alle Achtung.
1: Irgendwann, äh, ich glaube so im Sommer, Ende vom Sommer, merkt man dann schon, dass ich wieder Einfälle gehabt habe, was ich am Anfang des Jahres schon mal gehabt habe, wo ich aber das zwischendurch schon wieder vergessen gehabt habe und das einfach wieder irgendwie zusammengebracht habe. Sinn dahinter oder Überlegungen dahinter war einfach wirklich für jeden Tag eine eigene Kurzgeschichte. Aber du hast vorher
0: was Wichtiges gesagt, und zwar, äh, du holst immer die, das Okay ein für diverse äh, Inhaber, diverse Lizenzen für die Spiele und so weiter. Okay. Ich habe einmal, ja, andere Let's Playerinnen im Endeffekt mal interviewt und die haben mir gesagt, dass manche Firmen das eher auf einer Homepage stehen haben, ob man das machen darf oder nicht. Äh, und dort muss unklar, ich schreibe es auch hin. Aber das war für mich schon ein wesentlicher Punkt, weil es ja wirklich um, um eine Zusage geht, weil sonst macht man es ja eigentlich strafbar.
1: Im Endeffekt wäre es eine Urheberrechtsschutzverletzung, wenn du kein Okay vom Lizenzinhaber hast, dass du sein Produkt, und du tust dir nichts anderes wie, man klar, du redest drüber und du, du, du äh, äh, machst dein eigenes Video draus, aber das Urprodukt, die Basis dahinter ist immer nur das Computerspiel, das was irgendwer mal entworfen hat, irgendwer herausgegeben hat und wo auch derjenige das Urheberrecht drauf hat und wo an der Blöcke sagt, hergeht und sagt, na, mir gefällt das nicht, wie du das machst, oder du verschandelst jetzt mein Produkt, kann ich dir wegstriken. Der kann dich nicht nur wegstriken, der kann da auch klagen, oder kann die auch auf Unterlassung klagen, wenn nicht sogar auf Schadensersatz. Ja. bin jetzt da wieder kein Rechtsanwalt. Äh. Nintendo ist so ein Thema, gell? Na, nehmen wir mal Nintendo, nehmen wir mal diese, diese ich nenne jetzt die Marke nicht, aber nennen wir es einfach mal Klemmbausteine. Es hat einmal einen Kanal gegeben, der war irrsinnig groß und hat super viele Zuschauer gehabt und war sehr bekannt auf YouTube. Und der hat mit diesen Klemmbausteinen diese Sätze, wie es das in jedem Supermarkt kriegst, gekauft, aufgebaut beworben eigentlich, was die nicht, äh, wie toll die nicht sind und wie super die nicht sind. Und diese Marke ist dann eben hergegangen und hat gesagt, wir wollen nicht, dass du unsere Marke nennst, wir striken dich jetzt weg. Unsere Marke ist urheberrechtlich geschützt. Als, als, als Streamer oder YouTube oder Contagrate, egal was du jetzt machst, ja, ob du jetzt Twitch machst, YouTube machst, Instagram, was da Guckuck was, Du musst einfach darauf achten, was bringe ich und mit welchen Tools arbeite oder Sprich, was ist meine Basis? Ja? Wenn ich dasselbe mal jetzt hergehe und äh, ein Buch hernehme und Geschichten vorlese. Die Geschichten, irgendwer hat das Urheberrecht drauf. Und dieser hat das Urheberrecht und kann dir sehr, sehr böse mitspielen. Machen
0: wir es mal anders. Jawohl. Wenn dein Buch rauskommt, du hast gesagt, du wirst es ja vorlesen. Gehen wir nicht davon aus, dass du alle Geschichten online stellen wirst. Doch. Alle für zu kostenlos. Interessanter Zugang. Okay.
1: Ähm, Schau, ich möchte die 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 365 Geschichten wirklich als Hörbuch bringen. Ich bin momentan gerade dabei, diese diese vorzubereiten. Äh, ich werde das wirklich immer so Monat für Monat vorproduzieren und hochladen. Mir geht es nicht darum, dass ich das Buch verkaufen will. Ich, ich, ich mache das jetzt nicht äh, darum, dass da, das dass ich das Buch bringen will, dass ich mit dem Buch irgendwie jetzt äh, Profitschlag klar bleibt was hängen. Unterstützt es mich? Unterstützt es Indirekt im Endeffekt den Kanal oder generell meine Kanäle. Ja. Ähm, mir geht es darum, einfach diesen diesen Kanal aufzubauen. Das, das, das macht mir so Spaß. Ich habe ja zum Beispiel auch einen kleinen Kanal, ähm, wo ich so Acrylgussbilder mache. Also, selbst herstellen. Selbst herstellen. Ich da, stehe da stundenlang da, geklebt quasi mein ganzes Wohnzimmer ab, äh, mische die Farben mache die Bilder, lasse sie ein paar Tage trocknen, bis fertig sind und nimm das Ganze per Video auf. Ich habe nur da leider das Problem, dass ich einfach oder ein Platzproblem, ich habe keinen eigenen Raum. Ich muss da wirklich, wenn ich zwei Bilder mache, am ganzen Tag daran arbeiten, nur dass ich die Bilder mache, sprich abkleben, Formen anrieren, das Ganze noch und quasi wieder wegräumen. Und da fehlt es mir einfach an an der Technik, dass ich sage, ich habe jetzt irgendwie eine gescheite Kamera, mit der ich das machen kann. Das mache ich alles mit einer alten Spiegelreflexkamera. Und dementsprechend ist auch die Qualität und entspricht jetzt nicht meinen eigenen Qualitätsvorstellungen. Und für mich ist einfach dieses YouTube-Machen an sich, ob es jetzt Gaming ist, Bilder ist oder Geschichten ist, dieser Aufbau dahinter, dieser Nervenkitzel, und ich habe jetzt auf meinem Hauptkanal, auf dem Gaming-Kanal, ich glaube, knapp 1800 äh, Abonnenten. Äh, jetzt nicht viel, aber auch nicht mehr wenig. Und ich sitze trotzdem noch da. Und das ist das, was ich so spannend finde. Und schaue, ah, ich habe noch einen Abonnent. Ja. Oh, ich habe einen nächsten Kommentar. Uh, ich habe einen Abonnent verloren. Wo habe ich den verloren? Ja? Also dieses dieses Ganze dahinter... Das macht mir persönlich irrsinnig viel Spaß. Auch das Kommunizieren mit den Menschen dann auf Discord oder in den Kommentaren, das ist... Wie oft
0: schätzt du selbst, schaust du am Tag nach auf den unterschiedlichen Plattformen, falls du keine direkte Benachrichtigung kriegst auf jeweiligen ob dir wer eine Nachricht hinterlassen hat, ob die wer geliked hat, ob die wer geteilt hat und so weiter?
1: Ähm, man hatte ja das Ganze schon am Smartphone drauf. Ja. Ich schaue mindestens zweimal in die YouTube-Studio-App. Da gibt es eigene App für das Studio. Ja. Da, da kannst du quasi deinen Kanal und Kommentare, und alles, hast du Überblick. Okay, so ich nicht gewusst. Ich habe nur gewusst, ich habe nur glaubt, das kannst du im Browser machen. Nein, nein, es gibt auch eine Studio-App von, von YouTube für alle gängigen Smartphones und deren Softwarehersteller. Da schaust du automatisch immer mal rein. Ja? Wenn ein neues Video kommt, schaust du öfters rein, wie kommt es an, kann ich vielleicht mit den Keywords oder mit den Texten irgendwas umdrehen oder am äh, Titel nur irgendwas ändern. Manchmal, wenn ein Video gar nicht ankommt, dann schaust du halt, ändert dir mal das Thumbnail, wird dann was besser oder so. Ähm, es hängt so viel dran eigentlich, äh, äh, wirklich ein YouTube-Video unterzubringen, sage ich jetzt mal, in der, in, der, in der Suche. Und ich schaue eigentlich nur in YouTube-Studio nach. Ich habe natürlich auch auf Instagram, Instagram. ich bin absolut kein Social-Media-Typ. Hab, natürlich habe ich Twitter oder x hast jetzt. Ich Instagram, ich habe Facebook. Ich muss sagen, mir ist schon so oft gesagt worden, du musst da mehr machen. Ähm ja, sollte ich, äh ich mich aber nicht.
0: Und Zeit natürlich, ja.
1: Es ist ein Faktor Zeit. Wenn du jetzt wirklich einen YouTube-Kanal bedienst, wo du sagst, du bringst jeden Tag ein Video. Auch wenn das Video nicht, ich mal, 20 oder 25 Minuten ist. Du streamst zwei, drei Mal die Woche live. Dann ist es in Summe, kannst du sagen, ein Vollzeitjob nebenbei mit der ganzen. Es ist ja nicht nur einfach Computerspielen. Ja. Du musst es dann äh, schneiden, rendern. Äh, du musst es hochladen. Du musst da Texte überlegen dafür. Du musst das Beschlagworten. Du musst Thumbnails machen dafür. Im Idealfall äh, bewirbst du es dann auch noch irgendwo, wenn es veröffentlicht ist, auf anderen äh, äh, Social-Media-Plattformen oder. Und so bist wie auch eben nicht. Ja? Aber im Endeffekt steckt da hinter die Nachbearbeitung. Kommentare beantworten, Kommentare aussortieren. Es rutschen trotz dieser tollen Spam-Filter von YouTube immer wieder blödsinnige Kommentare durch. Du kriegst über die Kommentare immer wieder irgendwelche Anfragen. Hey, willst du bei meinem Projekt mitmachen oder sonstiges? Es ist fast ein Vollzeitjob nebenbei. Du hast
0: jetzt zwei Kanäle aktuell laufen, ist richtig verstanden, aber an den dritten kommt es dazu. Richtig. Wie viel Stunden bist du dann in der Woche beim normalen Hauptkanal aktiv?
1: Da ich gerade jetzt den, den Kanal für die Gute Nachtgeschichten vorbereite, äh, pausiere ich gerade am Hauptkanal. Also am Gaming-Kanal kommt aktuell gerade kein neues Video, äh, weil ich das jetzt eben, das Buch ist gerade am äh, Setzen. Das wird jetzt äh, dann quasi die fertige Datei Ende des Monats hochgeladen bei, bei Amazon. Und dann äh, bin ich jetzt schon dabei, die ganzen Videos von, von den ersten Geschichten immer zu machen. Sprich, ich spreche die einfach ein. Als Bild gibt es einfach dann eine Illustration. Äh, ist auch kein Geheimnis. Die Illustrationen machen wir alles über KI. Die machen wir selber. Da habe ich ewig lang gesucht, dass ich irgendwen finde, was das preiswert äh, äh, illustriert. Äh, bin dann leider da mal kurzzeitig sehr, sehr enttäuscht worden und äh, habe ein bisschen einen Dämpfer gekriegt, habe mir das einfacher vorgestellt. Und ein Arbeitskollege von mir hat dann gesagt, macht es mit KI. Und ich dann, was oh, mit KI. Ja. Ich, ich habe gewusst, dass es so eine uh, uh, Text-KI, also Chat-GPT und wissen nicht, was es heißt, habe ich gekannt, aber ich habe nicht gewusst, dass es so für Bilder auch gibt und bin total begeistert von dem.
0: Ich habe mich ein bisschen miteinander gespielt und so recht gescheit, ist es ist nichts rausgekommen bei mir. Weil es kann ja sein, dass ich etwas Falsches eingegeben habe oder ein Falsches
1: Es, ist, es ist oft wirklich äh, wie Online-Casino. Ja. Du gibst was ein, drückst drauf und es kommt der Scheiß raus. Du nur mal drauf mit, mit, mit den selben äh, Anforderungen, kommt auf einmal was ganz was anderes raus. Und es ist teilweise wirklich ein bisschen wie äh, 1-2-X-Spielen. Aber im Endeffekt, jetzt baue ich gerade den Kanal auf, bereite es das vor, dass der quasi am 01.01.2024 live gehen kann, dass da das erste Video kommt. Und dann geht es ab Februar auch wieder am Hauptkanal weiter. Mit DSA, mit Minecraft, mit ARC, mit Navio, wie nicht.
0: Mhm. Ja, ohne WB Weil du gesagt hast, ganz am Anfang Horrorspiele Was spürst du da?
1: Es gibt ja im Steam-Shop immer wieder diese Horrorspiel-Angebote Das letzte Spiel, was ich gespielt habe war
0: Aber nicht das fast
1: Phasmagoria-Spiele auch gern Phasmagoria-Spiele zum Beispiel gern mit anderen Streamern gemeinsam ist allein ist ein bisschen fad, ja. Allein kann man es mittlerweile auch spielen. Früher okay. Am Anfang hat das, nicht, hat das nicht funktioniert. Mittlerweile kannst du das alleine spielen. Aber fast noch vorher ja, ist es ein Gruppenspiel und das spiele ich gerne mit anderen Spielen gemeinsam. Aber Paranormal Activity habe ich mir zum Beispiel, ist so wirklich billigst Titel, habe ich in Steam gefunden und habe das äh, äh, gestreamt. War nicht sehr schön für mich. Was ich aber cool gefunden habe, ist, äh, dass der Publisher von dem Spiel dann auf mich zugekommen ist und sich offiziell in den Kommentaren öffentlich bedankt hat bei mir, dass ich das Spiel gespielt habe. Und das habe ich irrsinnig cool gefunden, weil das war das erste und einzige Mal, dass sich wirklich da, äh, der Publisher selbst dafür interessiert. Und das geht wahrscheinlich nur bei so einem kleinen Titeln, sage ich jetzt einmal, äh, so oder so Indie-Produktionen, äh, dass der Publisher wirklich dann öffentlich bedankt, auch wenn ich das auf Deutsch gestreamt habe, dass er englischer Publisher ist, und er hat das Kommentar auf Englisch können, aber der hat sich gefreut, dass das Spiel jetzt wäre Let's play oder jetzt wäre streamed. Ja. Und das habe ich irrsinnig cool gefunden.
0: Nein, finde ich auch, Ja, bei mir ist das genau einmal passiert. Da habe ich beim vorletzten Talk-Crowdfunding mitgemacht, habe eine Talk-Session aufgenommen, habe das Episode online gestellt, habe einer das dann geschickt, im Sinne von und das haben sie dann auf alle Talk-Crowdfunder drauf loslassen. Kommen wir so. nochmal zurück zum Rennspielen?
1: Du hast gesagt, Gerne. für die gibt es DSA und sonst nichts anderes? Jein. Ja. DSA ist mein Hauptsystem, sage ich jetzt einmal. Das spiele ich wirklich jetzt seit über 20 Jahren. Und es macht mir einfach Spaß und ich mag einfach diese, diese Low-Fantasy-Welt. Jens Ballerstedt hat Aventure nochmal mit der Welt von Räuber Hotzenplatz verglichen und das hat das trifft zu mir am besten. Es gibt Magier, es gibt Fabelwesen, es gibt äh, Drachen. Aber in Aventuren gibt es Dörfer, wo Bürger leben, die was noch nie was davon gesehen haben. Also du kannst wirklich in DSA normales Mittelalter-Setting spielen, aber genauso auch eben äh, Fantasy. Ich habe auch die in gespielt. Mit meiner Gruppe, also meine frühere Tischgruppe, hat sie dann von DSA quasi zu D&D umgewandelt. Und das war für mich dann quasi auch der, der Punkt, warum ich ausgestiegen bin aus dieser Gruppe. Mir ist einfach D&D ähm, zu High Fantasy. Das, das ist mir ein bisschen too much. Ich spiele schon D&D, wo ich keine DSA-Gruppe kriege. Ja. So ist es nicht. Aber DSA wird immer mein, mein, mein Hauptsystem bleiben. Ich spiele auch bei einem anderen Streamer mit, bei so Cthulhu-One-Shots. Und habe für mich da zum Beispiel festgestellt, ähm, macht auch Spaß. Aber ich bin so in, in, die, in diesem Mittelalter-Genre ver, verwurzelt, gedanklich, dass ich immer immens hart tue, ähm, ähm, Charakter in den 1920er zum Beispiel jetzt zu spiegeln. In der fast moderne, sage ich jetzt mal. Ja. Ist jetzt eher das Setting das Thema oder das Regelwerk? Eher das Setting, würde ich sagen. Weil, wie gesagt, ich bevorzuge natürlich DSA 5, weil es einfach easy ist. Aktuell spiele ich in einer DSA 4.1-Gruppe, wo die, die Regeln immens kompliziert teilweise sind, wenn man es einfach anders gewohnt ist. Ja. Und ich spiele es aber trotzdem. Genauso wie die in die Regeln sind jetzt auch nicht wirklich schwer. Aber da, da, da stellen wir einfach das Setting dahinter.
0: Würdest du dir einfacher tun, wenn du sagst, du würdest Cthulhu im Jetzt spielen? von der Zeit her, von, von der Umgebung, die du kennst?
1: Eben nicht. Eben nicht. Genau das ist das, was mir so. so, so ja, wenn 1920, 1930, was ganzes anderes. Ey, aber ich sage jetzt mal, darum sage ich fast moderne. Ja. Äh, ich bin einfach in meinem Charakterbild und so, ich meine, ich bin einfach so so voll der Mittelalter-Fan, voll auch Fantasy-Fan, aber eher Low Fantasy. Es gibt natürlich auch Codulo-Settings, die was jetzt im Mittelalter-Genre spielen. Ja. Äh, Habe ich noch nie probiert. Ich habe noch nie eine Runde gefunden, die was, äh, mir das geboten hätte. Aber grundsätzlich bin ich ein dsa spieler Wie passt es dann mit da StarGate zusammen? Wie du an meinem Regal äh, siehst... Hier äh, äh, ja, gibt es ja
0: Star Wars, das ist kein Thema, nicht. aber Star Wars liebe ist ich ja
1: Fantasy. Star Wars und ich habe auch eine, eine Star Trek-Uniform, eine Enterprise-Uniform bei mir im Kleiderschrank hängen und wie du vorhin gekommen bist, ist gerade Stargate, äh, SG-1 gelaufen bei mir am Fernseher und ich bin immer schon ein Fan davon gewesen, äh, seit damals den Film äh, gegeben hat, den ersten Film, bevor es die Serie überhaupt gegeben hat und wenige wissen, dass bei uns im Oberösterreich in Machtrenk quasi ein, ein 1 zu 1 Nachbau von einem Stargate äh, mitten im Wald steht. Ich gehe da voll gern hin. Das ist irrsinnig schön. Dort an, du gehst an der Trauen, an Fluss spazieren und dann birgst links im Wald ab und vor mir stehst du wirklich so, wie du das jetzt aus dem Film kennst, von einem 1 zu 1 großen äh, Stargate, das was wirklich detailgetreu nachgebaut worden ist. Moment, ist es das aus Holz oder ist das? Nein, das, das ist aus Metall. Das ist aus Metall und da, da sind sogar die ganzen Sternenkonstellationen, diese Sternenbilder, so wie im Film oder in der Serie, sind da ganz detailliert drauf. Das ist aus Metall, das hat ein ortsansässiger Schlosser als Hobbyprojekt gemacht und hat das dort in den Wald gestellt und ist einfach ja für mich immer wieder ein Ruhepol oder ein Punkt, wo ich gern hinspazieren gehe, wenn schönes Wetter ist, und dort einfach einmal ein bisschen Zeit verbringe. Finde ich interessant, dass man das noch keiner erzählt hat. Das kennen leider voll wenig Leute. Und das steht aber bei uns quasi vor der Haustür, ja. Und das kennen wirklich viele nicht. Und ich finde das so grenzgenial. Wann Frei zugänglich. Wenn man da sagt, das kennt keiner, wieder dann irgendwie. Es, es geht so also ein Spaziergängerweg vorbei, ja. Oder so ein Rallweg da vorne schon, der eine oder andere mal vorbei oder der eine andere. Geht einmal vorbei. Aber es kennt wirklich fast niemand. Und das finde ich so schade. Ja? Das ist ja wirklich genial. Und wenn du dort stehst, das ist wirklich auf so, so einer Steinerhöhung drauf mit einer Steintreppe. Das ist wirklich wie wenn du jetzt in der Serie bist, wie wenn du gerade auf eine Gate zugehst, ja, in irgendeiner Mittelalterwelt oder hinterbliebenen oder Zivilisation, die was halt noch nicht so weit ist, ja. So schaut das dort aus und das finde ich voll genial. Ja gut, recht Wer entwickelt sind wir eh nicht, wenn man so die einzige. Nein, jetzt, jetzt, jetzt im Vergleich, wenn ja, ja. du jetzt mal irgendwo so bist bei der, bei der, Uh, auf Simeria zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob da der Planet jetzt was sagt. Das ist in der, in der Serie der Planet, wo es wo dieser Thor's Hammer ist, wo es quasi das erste Mal auf ein Zeichen der Asgard ist. Ja, 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 ja.
0: Ich habe es ja jetzt länger nicht mehr gesehen, aber ich weiß, wüsste dass du mich. Ich
1: bin jetzt gerade
0: in Staffel 2, ich schaue es gerade wieder mal durch. Also, das heißt, Rollenspielen, Fantasy, aber sonst genauso als Science-Fiction.
1: Ich bin eigentlich so voll der Science-Fiction-Fan. Ne? Um, du siehst da, ich habe da. Die verschiedensten Sachen stehen bei mir, sehr, sehr viel Star Wars vor allem. Und meine Kinder verstehen immer nicht, warum ich meine Star Wars Lego-Sachen oder meine Star Wars Wecker und Star Wars Action-Figuren noch nicht ausgepackt habe. Die können das absolut nicht nachvollziehen. Aber ich habe sogar, weil ich es gefunden habe, mir Star Wars Schwimmflügel gekauft. Einfach nur, weil Star Wars draufsteht. Aber da verschiedenste Wecker, Uhren was ich irgendwo gefunden habe, ist halt zum Thema Star Wars, ist halt voll das Meine. Ja. Und ja, äh, ich schaue am liebsten auch 4 bis 6. Ja, wie sagen existiert eh nicht, wenn man es genau nimmt? Es existiert <lacht> <jetzt> schon <lacht> irgendwo, aber ja, ja, es gehört dazu einfach.
0: Ja, aber wenn du es zum Beispiel spielen könntest, eine Runde
1: Star Wars oder so, würdest du das dann machen oder nicht? Ich würde es machen, um es mir anzuschauen. Und wenn es mich abholt, im Spielverlauf, dann würde ich es natürlich auch länger spielen. Ich weiß, dass es da auch Pen Paper-Systeme gibt. Äh, jetzt so fast jeden Fantasy-Merge äh, äh, gibt es mittlerweile auch Pen -and Paper oder der was irgendwas mal ausgetaucht hat und irgendwann führt es weiter. Äh, das ist mir schon bewusst, aber da habe ich halt auch noch nie wirklich den, den Zugangspunkt äh, dazu gehabt. Ein Thema hätte ich auch noch, und zwar weil du gesagt hast, dass du den Wechsel für Twitch auf
0: YouTube macht. Ist es deiner Sicht her das Publikum auch anders auf Twitch als auf YouTube?
1: Ich habe, äh, wie gesagt, zuerst äh, von YouTube mit dem Streamen auf Twitch gewechselt und habe einfach gemerkt, dass viele, die was auf YouTube waren, an den Stammzuschauern gesagt haben, okay, mach es, ich bleib da. Ich gehe nicht mit. Hab das damals in Kauf genommen, habe mir quasi meine Zuschauerschaft auf, auf, auf Twitch dann aufgebaut und wie im YouTube Partner worden bin, war für mich die Entscheidung, okay, ich gehe jetzt wieder mit Stream zurück auf YouTube. habe damals auch eine Community Umfrage gestartet bei mir im Discord Server, was die Leute so davon halten. Insgeheim habe ich eh schon gewusst und entschieden gehabt, dass ich wieder auf YouTube gehen werde und habe natürlich dort auch einen Teil der Zuschauerschaft oder der Community dann wieder auf Twitch liegen lassen, ja? Und quasi dann auf Stammcommunity stamm auf YouTube wieder neu im Streaming durchgestartet. Weil Streaming ist halt trotzdem was anderes, als wenn du jetzt äh, Videos machst. Die Videos kannst du so zwischendurch mal anschauen, dass du jetzt wirklich einen Livestream besuchst. Da musst du jetzt wirklich schon Zeit haben. Das muss genau äh, zeitlich bei dir eingepassen. Aber vielleicht streamt jetzt gerade ein anderer, den du unbedingt sehen magst. Ja? Äh, das ist dann auch wieder so ein Thema, wann streame ich, wann meine Zuschauer oder meine potenziellen Zuschauer auch wirklich Zeit haben und nicht bei einem anderen Streamer gerade drinnen hängen. Du lässt schon Leute liegen, die was uh, uh, Twitch präferieren. Du lässt auf der anderen Seite hast du die Leute, die was eben YouTube bevorzugen. Und du musst es halt handeln.
0: Wann ist, wenn du anfangen will, würdest du derjenigen Person abraten oder zuraten zum Streamen? Unabhängig welche Plattformen, sondern einfach nur rein von der Tätigkeit her. Beziehungsweise anders gesagt, welche Tipps gibst du jemandem auf dem Weg, der sagt, ich möchte das bitte jetzt machen?
1: Hab Spaß dran. Wenn du Spaß daran hast, dann mach es. Egal ob Twitch, egal ob YouTube oder wo auch immer, mach es. Aber erstens, fühl dich nicht dazu gezwungen. Mach wirklich nur was, wenn du Spaß daran hast. Und zweitens, glaub nicht, dass du dadurch von heute auf morgen bekannt und reich wirst. Danke. Ich danke dir.